Bienvenidos a Centro en el Hogar. Si es la primera vez que usted nos escucha, mi nombre es Juan Ortega. Soy el pastor de Centro Cristiano para la Familia. Y hoy tengo y quiero tratar con un tema que creo que es muy relevante en vista de la pandemia que estamos sufriendo. Y uh, así que voy a leer una escritura de Primera de Pedro, a la primera carta que Pedro escribe a, a la iglesia que trata con el sufrimiento. Y dice el apóstol Pedro, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos según la previsión de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarcesible. Tal herencia está reservada, ¿dónde? En el cielo, para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Aquí se refiere a la salvación, es decir, a la segunda venida de Cristo cuando nosotros seamos o nuestra salvación sea consumada y recibamos cuerpos nuevos. Y dice, sigue diciendo el apóstol, esto es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El tema del de libro de Pedro es realmente acerca de cómo cristianos pueden enfrentar problemas y sufrimientos de tal manera que nos convierte en, en personas espléndidas y no aplastarnos. Como dijo el apóstol Pablo, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. A lo menos 15 veces en su carta, el apóstol Pedro hace referencia al sufrimiento. Los sufrimientos a que Pedro se refiere no son financieros, enfermedades, no son sufrimientos domésticos o matrimoniales. Ellos estaban sufriendo persecución física, martirio, tortura. En el mes de octubre del año 64, Nerón, el emperador romano, empezó una terrible persecución contra los cristianos, la cual fue más severa en Roma y en donde él, en donde él mandaba colgar, fíjese, a los cristianos de postes, ser cubiertos con aceite y ser encendidos para iluminar sus jardines por la noche. Miles de cristianos fueron arrojados a los leones, a fieras, en el coliseo. Otros huyeron, a sus propios, eh, huyeron y sus propiedades eran confiscadas. Los cristianos sufrieron atrocidades indescriptibles, lo que Pedro llama las pruebas de fuego. Lo que me pregunto es, ¿cómo permanecieron fieles a Cristo 
a pesar de sufrir terrible persecución, abuso físico, ser brutalmente torturados hasta sufrir una dolorosa muerte. Pero no solo permanecieron fieles y rehusaron negar su fe en Cristo, sino que el apóstol Pedro dice que lo hacían con gran alegría. La frase que me impactó en el, es en el versículo 6, donde el apóstol dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Fíjate de, de lo que Pedro dice, que se alegran grandemente cuando a la misma vez están sufriendo. Esto es increíble. Esto es, es una paradoja, una idea, un hecho que contradice la lógica y el sentido común. Pero no es una contradicción. Solo un verdadero seguidor de Cristo, lleno del Espíritu Santo, puede alegrarse cuando a la misma vez está sufriendo. La alegría a la que se refiere Pedro no es el resultado de algún tipo de ejercicio psicológico como pararte ante un espejo y decir, me alegraré, me alegraré. Fíjate que Pedro dice que hay un motivo, hay un motivo por la gran alegría que ellos disfrutaban. ¿Cuál era el motivo de su gran alegría? Pedro dice que los cristianos pueden regocijarse porque uno, somos elegidos por Dios. Tenemos una esperanza viva. En tercer lugar, tenemos una herencia permanente. Tenemos protección divina. Tenemos una fe en desarrollo. Y tenemos un salvador. Inves, invisible, pero realmente presente en nuestras vidas. Y en último lugar, tenemos una salvación garantizada. Pedro les dice que vieran más allá de sus circunstancias a, a su llamamiento celestial. Observa que, el, que, eh, que eh, Pedro bosqueja el plan divino de salvación. Dice a los elegidos, según la previsión de Dios el Padre, Mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Pedro dice que somos elegidos. Si tienes tu Biblia, subraya la palabra elegidos por el Padre. Separados para, para la fe por el Espíritu Santo y limpiados por la sangre de Cristo. El Padre nos escogió en Cristo. Antes, fíjate, la Biblia repetidamente lo dice, que el Padre, que Dios Padre no se escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. El Hijo nos salvó cuando murió por nosotros, pero fue necesario que nos entregáramos al Espíritu para sellar la transacción. Es increíble que, que lo primero que Pedro dice la primera verdad que debemos de comprender para vivir victoriosamente contra cualquier obstáculo o problema es somos elegidos por Dios. Eres elegido y escogido por Dios. Es decir, 
El Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Esta es una verdad que se repite tan a menudo a través del Nuevo Testamento que es innegable. Escucha bien lo que voy a decir. Escucha bien lo que voy a decir. Pedro quiere que sepamos que nuestra relación con Dios no depende de la fuerza de nuestra mano poder agarrarse de la mano de Dios, sino que nuestra salvación depende de lo fuerte que es Dios para mantenernos agarrados a su mano o en su mano. ¿Te acuerdas que como padre cuando le decías a uno de tus hijos pequeños, agarte de mi mano? Pero en realidad eras tú que le tenías la mano, no él. Tengo que admitir que esta doctrina de la elección no es fácil de entender. De hecho, probablemente es hasta, hasta cierto punto imposible de entenderlo en, en toda su plenitud, en todo su sentido. A mí se me comenzó a, como decimos, ¿verdad? Se me comenzó a prender el foco de eh, el hecho que la salvación no empezó con una decisión que yo hice, sino por la decisión que Dios hizo con su Hijo Jesucristo. Esta verdad se hizo un poco más claro al leer unas declaraciones que Jesús repetidamente hace en el Evangelio de Juan. Cristo declara que los creyentes son un regalo que Dios Padre da a su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, fíjate lo que Cristo dice acerca de sus ovejas. Nosotros que hemos confiado en Él. Él dice en Juan capítulo 10, versículo 28 en adelante, dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre me las ha dado. Es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y Cristo termina diciendo, el Padre y yo somos uno. El distinguido erudito y teólogo Juan John MacArthur dice acerca de esta declaración, no existe otro pasaje en el Antiguo o en el Nuevo Testamento que afirma con tanta fuerza la seguridad absoluta de cada cristiano verdadero. Ahora, no reclamo poder comprender la doctrina de la elección. Cuando pienso en el hecho que Dios me eligió, Dios me escogió, me siento como el rey David cuando dijo en el Salmo 139, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya lo sabes todo. Fíjate lo que está diciendo el rey David, que antes que hable palabras, Dios ya lo sabe. Pero fíjate lo que dicen en el Salmo 639. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. También el apóstol Pablo, miles de años después, dijo, dijo lo siguiente. Qué grande, el libro de Romanos dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. 
es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. En otras palabras, no lo entiendo, no logro comprenderlo en su totalidad, pero lo creo porque Dios lo dice. Entonces, ¿qué significa todo esto para mí hoy? El hecho que Dios me escogió antes de la fundación del mundo. Esto significa que Dios está en control de tu vida. Nada te pasa por accidente. Aunque Dios no es el que causa cosas malas uh, que sucedan en tu vida, pero Él sabe usar todo para tu bien. Él dice en su palabra, todo obra para bien, para aquellos que lo aman y son llamados conforme a su propósito. Así que Él cumplirá su propósito para tu vida. En segundo lugar, Pedro les dice a los creyentes del primer siglo que pueden alegrarse grandemente a pesar de estar sufriendo terrible persecución. Porque, fíjate, tenemos una esperanza viva. Él dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Es decir, tener una nueva vida mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos, ¿qué? Una esperanza viva. Las personas que no son salvas viven sin esperanza y sin Dios. Alguien dijo, el hombre puede vivir Puede vivir unos 40 días sin comida, unos 3 días sin agua, unos 8 minutos sin aire, pero solo por un segundo sin esperanza. La mayoría de las personas entienden la esperanza como un pensamiento ilusorio, algo así como decir, espero que algo suceda. A veces gente los invita qué sé yo, a una fiesta y dicen, pues, ah, espero poder asistir. En otras palabras, no están muy seguros. Esto no es lo que la Biblia da a entender con la palabra esperanza. La definición bíblica de la esperanza es expectativa segura. Estar cierto y seguro y, 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 y confiado que nos espera un futuro glorioso. La esperanza es la expectativa segura. Lo que, pa, lo que Pedro está diciendo es por el hecho que Jesús ha resucitado, podemos tener la certeza de un futuro glorioso, de vivir en la presencia de Dios después de la muerte y por toda la eternidad. Y por el hecho que Jesús resucitó de los muertos, yo puedo enfrentar todo problema, toda dificultad, aún la misma muerte con la confianza de que muera o viva, pertenezco a Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es, es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo dice que mediante la resurrección de Jesucristo, que cuando Cristo resucitó, Él sacó a luz la inmortalidad. Si en la época del Antiguo Testamento, lo que sucede después de la muerte estaba medio nebuloso y velado. Mediante la resurrección de Cristo entre los muertos, claramente revela 
que la posibilidad de una vida gloriosa después de la muerte es posible y es cierto para aquellos que confían en Cristo. Por esto, a través de la historia de la iglesia, los cristianos han podido sufrir las más terribles persecuciones porque albergan una esperanza viva, porque tienen un Salvador vivo. Por esto Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otra ocasión él dijo, estar ausente del cuerpo es estar presente con Cristo. Y luego el apóstol Pedro nos dice que esta nueva vida incluye y aquí uso una palabra muy significante, la palabra herencia. Tercer lugar, Pedro dice, tenemos una herencia permanente. Él dice en el verso 4, y recibimos una herencia indestructible, incontaminada, inmarcitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Piénsenlo. ¿Quién recibe una herencia? ¿Quién recibe una herencia? Los hijos, los miembros de la familia. <risa> Pedro usa la palabra herencia para recordarnos y enfatizar que hay un factor relacional a la muerte sacrificial y resurrección de Cristo. Esto no es solo una doctrina abstracta o teórica. Esto no es solo un invento histórico. Pedro enseña que por el hecho que Cristo murió por nuestros pecados, él removió la barrera que nos separaba de Dios, la deuda de pecado. Y ahora los que confían en Cristo pueden disfrutar de una relación con Dios, es decir, llegar a ser hijos e hijas de Dios. Juan lo dice de la siguiente manera, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero lo que Pedro dice a continuación es extraordinario. Pedro dice, tal herencia está reservada, ¿dónde? En el cielo, para ustedes. Pedro creía en el cielo, no por, por, por algo que se le inculcó cuando era niño. Es muy pro, improbable que a Pedro se le haya enseñado algo sobre el cielo cuando era niño, porque prácticamente no se dice casi nada sobre el cielo en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Es más, casi la mitad de los rabinos en el tiempo de Cristo enseñaban que no hay vida después de la, mu de la muerte, que al morir la persona simplemente dejaba de existir, la, las luces se apagaban. Pedro, pero Pedro creía en el cielo, no por algo que se le enseñó de niño, sino por algo que sucedió y que él vio en su vida como adulto. Él vio al Señor Jesucristo morir y repetidamente hablaba y, 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 y lo vio resucitar de la, de la tumba y lo escuchó repetidamente hablar del cielo. Es por esto que él dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Observa que, que el apóstol Pedro no dudaba del amor de Dios. Lo repito, Pedro no dudaba del amor de Dios, ni dudaba de la existencia de Dios debido al dolor y el sufrimiento que él veía en el mundo. No dudó del amor de Dios al ver cristianos ser torturados y martirizados. ¿Por qué? 
debido a que vio a Jesús mismo sufrir y morir y luego resucitar al tercer día. La fe de Pedro no estaba puesta en un Dios imaginario que no permite que le pasen cosas malas a la gente buena. Eso no era su Dios. Y si has perdido la fe en Dios a causa de la maldad y el sufrimiento que ves en el mundo, o tal vez has perdido la fe en Dios por el dolor y el sufrimiento en tu propia vida, quiero invitarte a que lo reconsideres. Porque los discípulos de Cristo, sus apóstoles, que nos comunicaron la historia de Jesús mediante los documentos que contiene las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ellos fueron personas que vieron y sufrieron dolor y sufrimiento que ni siquiera podemos nosotros imaginar, especialmente nosotros que vivimos aquí en este país, aún por lo que ahorita estamos, que algunos llaman sufrimiento. Lo que nosotros ahorita estamos sufriendo, hermanos, no se puede comparar lo que sufrieron los cristianos del primer siglo. Ellos, y sin embargo, ellos se mantuvieron fieles en su creencia. En su creencia que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Dijo Blas Pascal, filósofo y teólogo francés. Las únicas historias que creo son las que los testigos que les cortarían la garganta más bien que abandonar su historia. Y esta es la razón que prefirieron sufrir y aún morir, porque Pedro y los demás apóstoles y compañeros vieron a la mejor, vieron a la mejor y más buena persona que habían conocido, el Señor Jesucristo, soportar el peor sufrimiento imaginable suceder en su vida. Y no solo la mejor y más buena persona, un hombre que ellos dijeron era perfecto e impecable. Sin embargo, ellos creían de todos modos. ¿Por qué? Porque su fe no estaba puesta en un Dios imaginario que nunca permite que le pasen cosas malas a la gente buena, sino que su fe estaba puesta en el Dios que Jesús les reveló, el Dios que que nos permite dirigirnos a Él como Padre Celestial. Dice, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero fíjate cómo termina el apóstol Pablo. En, hace muchos años pasados que yo citaba nomás parte de esta escritura, perdóname, porque no me gustaba lo que decía al final. Fíjate lo que dice Pablo. Somos coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Al ver al Cristo resucitado, totalmente transformó su manera de pensar, es decir, del apóstol Pedro, revolucionó totalmente su perspectiva en la vida. Solo consigue, considera lo, el siguiente contraste. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, Pedro corrió, como dicen aquí en Texas, patas para qué son, para salvar su propia vida. Pero después 
de ver al Cristo resucitado, a Jesús de quien él declaró era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio, Pedro sin titubear va a la ciudad de Roma sabiendo que ponía su vida en peligro por su fe en Cristo. Y según la tradición, fue crucificado cabeza bajo. En conclusión, me gustaría dirigirme a dos categorías de personas que pueden estar escuchando hoy, los que sufren y los que buscan y están buscando la verdad. A los que sufren, déjame decirte, solo la perspectiva de Cristo puede reemplazar tu resentimiento con el regocijo. Jesús es la pieza central de rompecabezas. Y verdad que a veces la vida parece un rompecabezas que no tiene sentido. Pero cuando pones a Cristo en el centro del rompecabezas del sufrimiento, si encajas a Cristo en su lugar, en el centro de tu vida, el resto del rompecabezas, por oscuro y perplejo que sea, comienza a tener sentido. Es entonces cuando el regocijo comienza a reemplazar el resentimiento. Ahora, a los que buscan, ¿verdad? Solo la salvación, quiero decirte que solo la salvación de Cristo puede cambiarte de un espectador a un participante de la vida eterna. Puedes jugar un papel en el drama de la redención que, que se desarrolla. Las escenas serán exigentes, algunos incluso trágicos. Pero entonces serás capaz de entender el papel de que juega el sufrimiento en tu vida. Y solo entonces serás capaz de sonreír a través de tu sufrimiento. Termino haciendo algo que algo repetidamente los domingos cuando nos reuníamos y, y nos vamos a reunir otra vez. Y es... Quiero bendecirte con una declaración de la palabra de Dios. Y te pido, si quieres recibir esta bendición, ahí donde estás sentado o parado, uh, abre tus manos, tus dos manos así. Cierra tus ojos mientras yo leo esta bendición de la palabra de Dios que dice así. Y dice, el Señor te bendiga. Y te guarde. El Señor te mire con agrado. Y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor. Y te conceda la paz. Esta es palabra de Dios. Dios te bendiga. Qué mensaje tan poderoso del Pastor Juan esta mañana. Y qué bueno es que aunque no nos reunamos como iglesia en persona, aún podemos reunirnos en línea y sentir la presencia de Dios juntos. Si decidiste darle tu vida a Jesús esta mañana, queremos conectarnos contigo. Haz clic en el enlace en el chat o vaya a centroes.org diagonal conexión y llena el formulario allí. El episodio número 4 para Central Kid ya está disponible y se puede encontrar en centralpeople.com diagonal kids. También comparta con nosotros en Instagram o Facebook para ver cómo sus hijos disfrutan los episodios. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la iglesia. Asegúrate de regresar el próximo domingo 
Y no te olvides de invitar a alguien a unirse a la iglesia en línea con nosotros. Que tengan un domingo maravilloso.